0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, teremos uma revisão sobre a triagem da doença celíaca nos diabéticos tipo 1. Olá, eu sou Mônica Gabay do Centro de Diabetes da Unifesp e venho contar para vocês um artigo que saiu recentemente no Diabetology Metabolic Syndrome a respeito do screening para doença celíaca em adultos. Uh, os autores começam comentando que doença celíaca é uma intolerância permanente ao glúten, resultado de uma doença inflamatória imunomediada, com lesão do intestino delgado e, por consequência, uma absorção e que o diagnóstico necessita de uma biópsia do duodenal para comprovar essa deficiência na maioria dos adultos. Que é, a doença celíaca é uma das doenças mais uh, comuns no na, 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 na mundo ocidental, afetando 0,6% da população em geral. E nos pacientes diabéticos, essa incidência chega a 6%. Uh, no entanto, existe o consenso para criança em relação ao screening de doença celíaca. A maioria dos consensos internacionais para criança uh, recomendam a dosagem anual nos primeiros cinco anos do, da transglutaminase e outros orientam a dosagem apenas a cada dois anos nos primeiros cinco anos da doença. E esses, esses, uh, esse screening deveria ser realizado Uh, principalmente nos pacientes com sintomas típicos. Entretanto, para adulto, ainda não tem um consenso do que deve ser realizado. Então, alguns comentários que o autor uh, delineia. Primeiro, que a doença celíaca, você tem um overlap genético com uh, o diabetes tipo 1. Ambos afetam o HLA classe 2, o antígeno DQ, sendo mais comum para a doença celíaca o DQB1-1, a-02 é e para diabetes tipo 1, DQB1-03. Mas, no entanto, apesar de internacionalmente, por exemplo, ser recomendado ser feito HLA inicial e se comprovado HLA típico aí sim fazer o screening com o anticorpo, o autor acha que isso encareceria muito o screening e não seria necessário realizar. Em relação à apresentação clínica da doença, a maioria das crianças tem sintomas típicos gastrointestinais como diarreia, constipação vômito, distensão abdominal anorexia, mas isso não é tão comum no adulto e sintomas extraintestinais como deficiência no crescimento anemia, diminuição da massa óssea, defeito no esmalte dentário e no adulto você pode ter sintomas inespecíficos gastrointestinais e anemia. Eles observam que existem dois picos de incidência da doença, por volta de 10 anos e por volta de 45 anos, e que o diabetes tipo 1 precede o diagnóstico de doença celíaca em 90% dos pacientes, especialmente no sexo feminino. Em relação à dieta, um grande fator que compromete os pacientes diabéticos tipo 1 têm má adesão à dieta uh, de isenção em glúten, comparado aos pacientes apenas com doença celíaca, talvez já pelas limitações impostas pelo diabetes tipo 1. Comentam que a maioria desses pacientes apresentam baixos níveis de colesterol e triglicérides, especialmente ao diagnóstico da doença celíaca, isso provavelmente pelo baixo nível de absorção uh, do colesterol que esses pacientes apresentam pela má absorção. Eles demonstram que no início, nos primeiros anos do diagnóstico da doença celíaca e diabetes, os pacientes apresentam baixo risco de retinopatia diabética, seguido por um período depois de 5 a 10 anos do diagnóstico com período neutro, mas a partir de 10 anos do diagnóstico, um aumento crescente na incidência, no risco para a retinopatia diabética e eles dizem que esse efeito protetor no início é às custas da má absorção do baixo nível de colesterol e baixo IMC que esses pacientes apresentam no começo. No entanto, à medida que o diabetes e a doença celíaca vão evoluindo, esse efeito protetor se perde e, pelo contrário, pode se agravar as complicações microvasculares. Uma atenção especial em relação à doença renal porque os pacientes com doença celíaca e diabetes têm um risco maior de doença renal, especialmente associada à má aderência à dieta para celíaco, com uma, uma, uma associação com níveis elevados de albumina na urina em pacientes com doença celíaca e má adesão à dieta, mostrando que para. É, nefropatia, o risco é aumentado. A maioria dos pacientes apresentam baixos níveis de densidade óssea. Isso é especialmente importante associado à má absorção de vitamina D necessária para a saúde dos ossos. Finalmente, sobre a qualidade de vida, eles demonstram que esses pacientes têm risco aumentado de uma piora da qualidade de vida, especialmente com maior risco de depressão. Uh, que já é comum no diabetes tipo 1 e associada à doença celíaca, esse risco pode aumentar. Relembrando também que o paciente que tem doença celíaca e diabetes tipo 1 também tem uma incidência aumentada de uma terceira doença autoimune, principalmente tiroidite, que ocorre em 22% desses pacientes. E chamando a atenção que a doença celíaca refratária, que não está bem tratada no diabetes tipo 1, impõe um risco aumentado para o linfoma associado à célula T uh, gastrointestinal. Qual seria, então, a, a maneira de fazer o screening nesses pacientes? Como ele cita que 20% dos pacientes adultos com diabetes tipo 1 e doença celíaca não tem sintoma e, principalmente, as queixas vagas ocorrem, em geral, cinco anos antes que o diagnóstico uh, foi feito, ele faz um algoritmo de se analisar, fazer a pesquisa dos anticorpos, especialmente o transglutaminase, e se o paciente for IGA deficiente, você faz o transglutaminase IgG, mas, idealmente, seria o transglutaminase IgA. Seguido à sorologia, você faria a biópsia, e se der marche 3, o diagnóstico está feito. Caso seja marche 1 um ou 2, se recomenda repetir a sorologia num prazo de até 5 anos. O diagnóstico do adulto depende não só da sorologia, mas com a biópsia do adenal. Isso diferente para as crianças que hoje já está mostrado que nas crianças com sintoma típico e transglutaminase positivo você já deve iniciar o tratamento sem necessidade de realizar a biópsia e finalmente ele mostra que numa revisão sistemática recente mostrou que a maioria dos pacientes diagnosticados com doença celíaca uh, apresentaram uh, o diagnóstico nos primeiros cinco anos do diagnóstico do diabetes tipo 1. E, portanto, alguns consensos recomendam, a partir do diagnóstico do diabetes, realizar a, a, o screening sorológico no diagnóstico e depois de dois anos e depois de cinco anos de doença. Ele, no entanto, diz que ainda para adulto, os estudos ainda têm suas falhas e, e o que ele sugere, na verdade, é ao diagnóstico fazer o transglutaminase e repetir a cada cinco anos essa sorologia. Se a sorologia for positiva, aí sim partir para a biópsia. E se a biópsia marche 3, você tem um diagnóstico de doença celíaca, devendo realizar a, a, a densitometria para ver a presença de osteopenia e reposição de cálcio, vitamina D e bifosfonato se necessário. E com seguimento com anticorpo transglutaminase a cada dois anos Uh, enquanto você está fazendo a dieta. E se o paciente tem transglutaminase positivo hum, e é assintomático e a biópsia vem marcha 1 um ou 2, você repetiria sorologia a cada 5 anos.